0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: mit Margarete Wohlan. Der Streit um das Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien zeigt wie unter einem Brennglas das Problem, das die Europäische Union und Bosnien-Herzegowina bei der Flüchtlingspolitik miteinander haben. Auf der einen Seite ist die Europäische Union. Sie fordert ein effizientes Migrationsmanagement von der Regierung in Sarajevo, damit solche katastrophalen, menschenunwürdigen Verhältnisse wie in Lipa vermieden werden. Aber diese Verhältnisse haben auch mit der Flüchtlingspolitik der EU zu tun. Denn die bosnische Regierung fühlt sich im Stich gelassen mit den rund 9000 Flüchtlingen und Migranten, die zurzeit in Bosnien-Herzegowina nach offiziellen Angaben sind. Und das ist die andere Seite des Problems. Opfer des Streits sind die Flüchtlinge und Migranten. Nach dem Brand einen Tag vor Weihnachten und einer verfehlten Evakuierung harren sie nun aus im eiskalten bosnischen Winter, wütend und verzweifelt.
2: Ihr sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Wir sind kein Müll. Wir sind keine Kriminellen. Ihr genießt ein gutes Leben und wir sind hier an diesem verdammten Ort. Ihr seht ja, wie wir hier leben. Warum habt ihr kein Mitleid mit diesen Migranten? Warum zeigt ihr ihnen gegenüber keine Menschlichkeit?
1: Fragen, die der Afghane Siaul Azaiya nicht nur den Journalisten stellt, sondern auch der bosnischen Regierung und der Europäischen Union. Seitdem die EU 2016 die Balkanroute geschlossen hat, kommen immer mehr Flüchtlinge in den Nordwesten von Bosnien-Herzegowina und wollen in die EU. Wer aus dem Süden in den Norden will, nach Deutschland, Frankreich oder Skandinavien, muss hier durch. Wie das Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien zum Symbol des Versagens wurde, erzählen jetzt Serjan Govedarica, Andrea Bär und Eldina Jascharewitsch. Große weiße Zelte mit hunderten Stockbetten
3: darin, Waschcontainer und Toilettenhäuschen, das Ganze umgeben von einem langen Maschendrahtzaun. So sieht die Flüchtlingsunterkunft Lipa aus, als sie im April 2020 hochgezogen wird. Auf einer Wiese in der absoluten Einöde, an einem Waldrand mit Minenwarnschildern, rund 25 Kilometer entfernt von der Stadt Bihać im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Dass Lipa so im Abseits liegt, ist kein Zufall. Denn hier im Unasana-Kanton sind Menschen auf der Flucht und Migranten nicht willkommen. Diese Frau begründet ihre Ablehnung so. Wir möchten sie hier. Wir haben sie auch nicht gerufen. Sie wollen auch hier nicht bleiben. Sie wollen nach Italien, nach Deutschland, nach Frankreich. Zehntausende sind seit 2017 durch das Land gekommen. Und Ende 2020 halten sich schätzungsweise rund 9000 Flüchtlinge und Migranten in Bosnien und Herzegowina auf. Von hier aus versuchen sie, ohne dafür gültige Papiere, über die Grenze nach Kroatien zu gelangen und damit in die EU. Von kroatischen Polizisten werden sie nach Bosnien zurückgeschoben, unter Missachtung der Gesetze und unter Anwendung von Gewalt. Tausende sind also in Bosnien und Herzegowina gestrandet. Zwei, vielleicht auch dreitausend, obdachlos in Wäldern und alten Gebäuden.
0: Viele Menschen gehen durch Bosnien, durch den Wald, durch den Schnee barfuß. Und haben noch immer keine Antwort, ob sie in Europa Asyl bekommen, sondern werden von kroatischer Polizei geschlagen.
3: Petar Rosandic engagiert sich bei SOS Balkanroute, einer regierungsunabhängigen Organisation aus Wien. Am 23. Dezember 2020 erlebt er hautnah mit, wie die Internationale Organisation für Migration das Camp Lipa aufgibt. Das Versagen mit Ansage beginnt.
0: Eine bedrohlich wirkende schwarze Rauchsäule steigt empor und setzt sich kontrastreich ab vom blauen Himmel des kalten Wintertages. Ein Feuer ist ausgebrochen und es frisst sich durch die riesigen weißen 500-Mann-Zelte des Camps. Die Campbewohner fliehen in Panik vor dem Feuer, bepackt mit Taschen, Rucksäcken und Plastiktüten, den Resten ihrer Habseligkeiten. Dieser Mann aus Pakistan war nicht schnell genug, erzählt er. Ich bin zu meinem Platz zurückgegangen
2: und habe das Feuer gesehen. Meine große Tasche, meine Kleidung,
0: alles verbrannt. Ich habe nur noch die kleine Tasche. Petar Josandic ist mittendrin und während die Brandruinen des Camps noch rauchen, schildert er uns per WhatsApp seine Eindrücke. Das Camp ist abgebrannt, die Flammen sind noch zu sehen. Wir haben hier mit den Menschen geredet, sie sind fertig, müde, elendig. Anders kann man das nicht beschreiben, dass da so in Europa möglich ist, ist überhaupt ein Wahnsinn. Zunächst sei alles friedlich und nach Plan verlaufen, berichtet Peter van der Auwerert am Brandtag. Der Belgier war bis Anfang 2021 Missionschef von IOM in Bosnien und Herzegowina. Die Internationale Organisation für Migration, die Camp Lipa bis zum 23. Dezember betrieben hat und dann räumen ließ.
4: Und dann hat dass Migranten eine der doch plötzlich bemerkten unsere Mitarbeiter, wie einige wenige Migranten ein Zelt angezündet haben. Das Ergebnis, der Großteil der Infrastruktur ist entweder zerstört oder beschädigt. Wir warten auf die polizeilichen Ermittlungen und wer genau für den Ausbruch des Feuers verantwortlich ist. Die Menschen in
0: Lipa bestreiten das vehement. Keiner von ihnen habe Feuer gelegt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Unasana-Kantons gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Wer dafür verantwortlich ist, wisse man noch nicht. Am Tag des Brandes stehen aber andere Fragen im Vordergrund. Denn niemand hat einen Plan, was mit den Menschen passieren soll, die nach der Räumung des Camps obdachlos geworden sind. Für die Folgetage sind Temperaturen weit unter 0 Grad angesagt. Dazu Schnee und ein eisiger Wind. Kurz vor dem Jahreswechsel wird die Verzweiflung der Gestrandeten immer größer. Kein Camp, keine Kleidung, kein Essen. Europa, bitte
2: hilf uns, denn wir sind alle arm.
3: Es folgt ein tagelanges Hin und Her. Und der Versuch, die Männer und Jugendlichen woanders hinzubringen, scheitert kläglich. Die rund 900 Männer sitzen schon in Bussen, doch diese fahren keinen Meter weit. Nach einer zermürbenden Nacht heißt es dann, steigt aus und geht nach Lipa zurück. Frust und Verzweiflung sind groß. Der Redebedarf ebenfalls. Ziaul aus Kuna in Afghanistan.
2: Ich möchte ein paar Worte sagen über unsere Probleme. Sie entschuldigen sich jeden Tag. Und dann kamen sie und sagten, geht doch zu den Bussen, wir bringen euch an einen besseren Ort. Doch dann saßen wir 30 Stunden in den Bussen und steckten dort fest wie in einem Gefängnis. Es gibt keinen Platz zum Schlafen. Wir schlafen in Toiletten, wir schlafen in Waschräumen. Es gibt für uns keinen Platz.
3: <lacht> Zur
0: gleichen Zeit in Bihaj, rund 25 Kilometer von Lipa entfernt. Etwa 80 Menschen protestieren vor der ehemaligen Kühlschrankfabrik Beda. Hier waren bis September 2020 rund 2000 Flüchtlinge und Migranten untergebracht. Doch dann ließen die lokalen Behörden Beda räumen und verboten Migranten und Flüchtlingen sogar, sich in der Stadt aufzuhalten. Ausgerechnet hier sollen die Menschen aus Lipa nun unterkommen. Das hat die Zentralregierung in Sarajevo so entschieden, mit Unterstützung der EU. Doch auch hier stößt das auf strikte Ablehnung. Ein älterer Herr sagt, was viele denken.
4: Drei Jahre lang haben wir das erlebt. Alles hier war okkupiert. Wir konnten
0: unsere Kinder nicht zur Schule schicken. Wir hatten unsere Freiheit verloren.
4: Wozu das alles?
0: Auch Bihačs Bürgermeister Schuchret Fazlitsch ist an diesem Abend beim Bürgerprotest dabei. Wir haben viel und gerne geholfen, sagt er, aber genug ist genug. Wir müssen leider erleben, dass die Regierung in Sarajevo und das Sicherheitsministerium die Menschen mit aller Gewalt hierher bringen will.
1: Das würde aber bedeuten, dass
0: die Gegend hier überrannt wird, so wie in den vergangenen zwei Jahren. Einige der Protestierenden sind offen fremdenfeindlich, andere um die eigene Sicherheit besorgt und wiederum andere vom Gefühl getrieben, im landesweiten Vergleich ungerecht behandelt zu werden. Bürgermeister Faslic will auch die Vorwürfe nicht gelten lassen, seine Stadt sei für die Misere in Lipa verantwortlich. Rund 250.000 Euro habe die Stadt aus dem eigenen Budget für LIPA bereitgestellt und seit März 2020 appelliert, dass das Camp LIPA winterfest gemacht werden müsse. Doch das sei nicht geschehen. Ja, das ist Zynismus und Heuchelei seitens der internationalen Gemeinschaft und internationaler Organisationen, wenn es um Menschlichkeit geht. Diejenigen, die jetzt Pressemitteilungen veröffentlichen, dass Migranten Schutz benötigen, verbringen die Weihnachtsfeiertage im Warmen.
3: Und wir sind
0: diejenigen, die den Migranten helfen, ihnen Essen organisieren, Unterkünfte, Wasser und alles andere.
4: <lacht>
3: Am Morgen nach den Bürgerprotesten haben die Männer in Lipa eine weitere eiskalte Nacht draußen verbracht. Es ist der Morgen, an dem es Iman Amini reicht. Ich heiße Iman, sagt der dunkelhaarige Iraner zunächst ganz ruhig. Mit 36 ist Iman Amini aus Esfahan älter als die meisten hier. Sein bärtiges Gesicht ist eingefallen. Er hat Ringe unter den Augen und macht einen zerstörten Eindruck.
0: Woher kommst du? Tut mir leid, mein Englisch ist nicht gut.
3: Iman Amini stellt sich aufrecht hin und öffnet langsam den Reißverschluss seiner Jacke, zieht sie dann aus und wirft sie auf den nassen Boden. Er nimmt den schmalen gestreiften Schal vom Hals, setzt die schwarze Mütze ab und zieht sich dann die beiden dünnen Pullover über den Kopf. Auch das wirft er auf den Boden. Und steht dann da, mit nacktem tätowierten Oberkörper, mitten im eisigen bosnischen Winter.
0: Wir haben kein Essen, wir haben kein Zuhause, wir haben kein gutes Leben, wir haben nichts. Was ist das hier? Ihr seid Merkel, ihr seid Europäer.
3: Iman Amini hält inne und sein Blick wandert zu den anderen Flüchtlingen und Migranten hinüber. Einige stehen um ein offenes Feuer herum, das in einem rostigen Müllarmer brennt. Nicht alle haben feste Schuhe an, ein paar nicht einmal Strümpfe. Hey guys, come here. Eine Gruppe versammelt sich um Iman Amini, der Siaullah Zahir kurzerhand zum Dolmetscher bestimmt. Was der 26-jährige Afghane aus Kuna direkt ins Englische übersetzt und was er von sich aus hinzufügt, ist nicht klar. Doch die Botschaft ist deutlich.
2: Ihr sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen.
3: Plötzlich reden alle aufgeregt und Iman Amini brüllt seine Verzweiflung in die Welt hinaus. Dann beruhigen sich alle und möchten noch etwas loswerden. Like strike, okay?
2: Das war jetzt wie ein Streik, was wir gemacht haben, aber das heißt nicht, dass wir dich nicht respektieren.
3: Drückt Siawila hier die Gedanken der Gruppe aus. Sorry, sorry. Listen to me. Tut mir leid, sagt auch Iman Amini und streckt seine Hand aus.
0: Rund 300 Kilometer südlich sitzt Peter van der Auverert in Sarajevo in seinem warmen Büro. Bis vor kurzem war der Belgier IOM-Missionschef in Bosnien. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die Menschen in Lipa im Stich gelassen zu haben. Aus seiner Sicht führte an der Räumung des Camps am Tag vor Weihnachten kein Weg vorbei. Beim ersten Schnee Ende November sei im Camp eines der Sommerzelte eingestürzt, erinnert sich Peter van der Auwerert.
4: Zum Glück war das nur ein Gebietszelt und niemand wurde verletzt. Aber das hat klar aufgezeigt, wie gefährlich es ist, Menschen dort wohnen zu lassen.
0: Nijara Akhmetashevic widerspricht. Die Journalistin aus Sarajevo beschäftigt sich seit Jahren mit der Situation von Flüchtlingen und Migranten in Bosnien und Herzegowina.
3: Warum sollten Menschen überhaupt in Zelten leben? Zelte, in denen hundert und mehr Menschen leben, sind an sich keine menschenwürdige Unterbringung.
0: Den Umgang mit Geld kritisiert sie als intransparent. Seit Juni 2018 seien alle Hilfen an internationale Organisationen gegangen, allen voran die Internationale Organisation für Migration, sagt Nijada Akhmetashevich. Tatsächlich hat die Europäische Union seit Juni 2018 rund 76 Millionen Euro an IOM geschickt, so die Angaben der Organisation mit Sitz in der Schweiz. Etwas mehr als 50 Millionen wurden laut IOM ausgegeben. Das meiste für Nahrung, Arzneimittel, Hygieneartikel, Zelte und Personalkosten. Der Rest floss in den Bau von Flüchtlingscamps. Insgesamt habe IOM damit rund 60.000 Menschen versorgt. Rund 3,4 Millionen Euro der EU gingen laut IOM direkt an die bosnischen Behörden, etwa an die Grenzpolizei und die Ausländerbehörde. Die humanitäre Notlage in Lipa hält Peter van der Auwerrat für ein politisches Problem. Der äußerst kompliziert aufgebaute Staat Bosnien und Herzegowina mit seinen vielen Verwaltungsebenen mache es schwer bis unmöglich, Lösungen für die Flüchtlinge und Migranten zu finden. Etwa bei der Frage, wo genau die Menschen untergebracht werden sollen.
4: Es ging hier nie um Geld. Geld ist da und auch Unterstützung. Es geht immer um den politischen Prozess. Sie müssen den Ministerrat, dann die Ebene der Landesteile, dann die Ebene der Kantone und dann die Bürgermeister überzeugen. Es sind so viele politische Akteure, die mitziehen müssen.
0: Und das ist in der Vergangenheit immer wieder krachend gescheitert. Landesweit weigern sich Gemeinden, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen und die Republika Srpska lehnt das sogar kategorisch ab, der überwiegend serbische Landesteil von Bosnien und Herzegowina. Formal ist das Sicherheitsministerium in Sarajevo für Migration zuständig, doch die Entscheidungen haben meist nur appellativen Charakter. Frieren die Männer in Lipa also, weil die bosnische Seite versagt? Journalistin Nijara Akhmetashevic widerspricht energisch.
3: Der Staat Bosnien und Herzegowina, genauso wie die Menschen, die sich gerade hier befinden, sind Geiseln der Politik der geschlossenen Grenzen geworden. Ich persönlich glaube, dass die bosnischen Behörden für vieles verantwortlich sind. Wir sind einer der korruptesten Staaten weltweit und unsere Politiker sind nicht kompetent, wenn es darum geht, den Staat zu führen. Aber selbst wenn wir die kompetentesten Politiker der Welt hätten, wir sind ein Halbprotektorat auf dem Balkan, eingeklemmt zwischen geschlossenen EU-Grenzen. Und das ist das Problem, nichts anderes. Die Menschen in Lipa haben inzwischen 20 grüne Militärzelte bezogen, neben dem abgebrannten Camp, das wieder aufgebaut werden soll. Der Streit um Lieber ist nicht beigelegt und zum Symbol des Versagens der europäischen Politik geworden.
0: Langfristig als Flüchtlingshelfer wissen wir, Camps sind keine Lösung. In Camps entwickeln sich keine guten Dynamiken langfristig. Deswegen ein Asylzentrum in Bosnien-Herzegowina von Europa, wo die Menschen Antworten bekommen, ob sie einen Asylantrag genehmigt bekommen oder nicht. Aber sie, sie brauchen endlich Antworten.
1: Fordert Peter Rosandic von der SOS-Balkanroute einer NGO in Wien. Warum gelingt es der bosnischen Regierung nicht, die Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen? Erich Radfelder ist Journalist und lebt in Sarajevo und in der Nähe von Split. Seit 38 Jahren berichtet er für die Taz aus Osteuropa, wobei sein Schwerpunkt sich immer mehr auf den Balkan verlagerte. 2017 ist er dafür mit dem Medienpreis der Südosteuropagesellschaft ausgezeichnet worden. Nun ist er uns zugeschaltet. Hallo nach Sarajevo, Herr Radfelder.
5: Ja, hallo, zurück nach Berlin, Frau Wollan.
1: Herr Radfelder, was steckt hinter den Protesten der Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina gegen die Flüchtlingslager? Sie leben schon sehr lange dort. Wie erleben Sie die Bosnier?
5: Und Sie müssen sich vorstellen, dass Bihać ist ein kleiner Kanton, im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas mit einer Bevölkerung von 90 Prozent Muslimen. Während des Krieges war Bihać selbst eingeschlossen, war vier Jahre lang belagert, sehr viele Artilleriegranaten sind auf die Stadt gefallen, von serbischer Seite aus beschossen. Wer durch so eine Katastrophe geht, hat auch Empathie. Das hat sich aber geändert. Weil dieses Städtchen, man kann sagen Städtchen Bihatsch, mit vielleicht 30.000 Einwohnern und die gesamte Gemeinde hat 60.000 Einwohnern, war dann überlastet.
1: Herr Radfelder, ganz kurz dazwischen gefragt, wenn das doch so ist, dass ähm, die Region Bihać so mit Flüchtlingen voll ist, dass die Menschen damit nicht mehr klarkommen, wieso hat die Regierung in Sarajevo diese Flüchtlinge und Migranten nicht ein bisschen dezentraler untergebracht? Warum hat sie das zugelassen, dass alle sich auf diesen Ort, auf diese Region konzentrierten?
5: Es hat zwei Gründe. Einerseits wollen die Migranten auch nach Bihać. Warum? Weil dort die kroatische Grenze in der Nähe ist. Das ist Waldbestand und über diese Grenze sind auch 2017, 18 viele Leute nach Kroatien gelangt und damit in die EU. Und es spricht sich ja herum. Die Regierung in Sarajevo, wenn man überhaupt von einer Regierung sprechen kann, weil das bosnische System so kompliziert ist, die Sarajevo-Regierung hat gar keinen Einfluss auf die Kantone und deren Politik. Und die bosnischen Behörden scheuen sich da feststehende Flüchtlager aufzubauen, weil sie befürchten, dass Bosnien dann zu einem neuen Libyen wird, dass man einfach das ganze Problem auf diesen fragilen Staat ablässt.
1: Aber ist das auch ein internes, ein innenpolitisches Problem, mit den Flüchtlingen und Migranten so umzugehen, dass es für beide Seiten okay ist? Sicherlich
5: ist die Stimmung auch in ganz Bosnien irgendwie gekippt. Nicht mehr so, wie das noch vor ein, zwei, zwei Jahren war, als man doch vor allem in den bosniakischen Gebieten doch noch weiterhin freundlich war. Ich sehe das auch in Sarajevo selbst. Natürlich werden da die Leute nicht angegriffen oder irgendwie sowas. Aber diese große Hilfsbereitschaft, die am Anfang da war, ist verschwunden. Und auf der anderen Seite ist es doch so, wenn im Immigranten Ankommen und die kommen ja meistens über die serbische Grenze nach Bosnien und Herzegowina und damit in die Republika Srpska, die werden sofort weiter transportiert, direkt auch nach, an die Grenze zum Kanton Bihać gebracht. In den kroatischen Gebieten da kommen weniger vorbei, weil die da nicht direkt auf der Route liegen, aber die handeln ähnlich, die sind sehr strikt gegen Migranten. Das heißt, alle waren froh, dass dass das alles nach Bihać verlagert wird.
1: Sie haben ein Stichwort genannt, dass die anderen Kantone und die anderen Regionen in Bosnien-Herzegowina sich geweigert haben, die Migrantenflüchtlinge aufzunehmen. Das scheint eine ganz verfahrene Lage zu sein. In dem Beitrag haben wir auch gehört, dass durchaus auch die Regierung in Sarajevo sich im Stich gelassen fühlt von der Europäischen Union, dass da auch... Keine richtige Kommunikation zwischen diesen beiden herrscht. Sie aus Ihrer Perspektive auch als jahrzehntelanger Berichterstatter aus dieser Region. Was würden Sie denn vorschlagen, wenn Sie könnten, wie könnte man das Problem lösen?
5: Ja, also eine Lösung ist überhaupt nicht in Sicht ich kann mir das jetzt im Augenblick gar nicht vorstellen. Die Europäische Union unterstützt die Pushbacks von kroatischer Seite, also versucht alles, keine Migranten in die EU kommen zu lassen. Und wälzt das Problem auf Bosnien ab. Das andere Problem ist auch der Rassismus, der sich entwickelt hat von Seiten der Christen, also von den orthodoxen Serben und den katholischen Kroaten, die sagen, das sind alles Muslime, die aus den Ländern Pakistan, Bangladesch oder Iran oder sonst wo herkommen, die sind eigentlich Muslime und die müssen in die muslimischen Gebiete und deswegen müssen sich die Muslime kümmern und wir kümmern uns da nicht. Also das ist ein Knäuel, das kaum irgendwie aufzulösen ist. Jetzt kürzlich gab es eine tolle Geschichte darüber, wie ein Pakistaner, der schwul ist und deswegen fliehen musste aus seinem Heimatland, weil er dort äh, diskriminiert war und angegriffen war, der es geschafft hat, über ein Jahr irgendwie äh, nach Bosnien zu kommen und dann auch geschafft hat, über die Grenze Kroatien, Slowenien nach Italien. Und der wurde jetzt vor einer Woche dann zurückgeschickt von den italienischen Grenzpolizisten nach Slowenien, dann nach Kroatien. Überall er wieder bedroht und geschlagen, zurück nach Bosnien. Jetzt ist er in Sarajevo in einer dieser Flüchtlingsheimen und hat seine Geschichte erzählt, dass er doch auch sehr viele Leute hier.
1: Der Journalist Erich Rathfelder über die Situation in Bosnien und die Schwierigkeiten, eine menschenwürdige Flüchtlingshilfe zu organisieren. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Rathfelder.
5: Ja, ich danke Ihnen auch recht herzlich für diese Gelegenheit, diese Situation hier darzustellen. Es brennt die Lunte, es ist sehr schwierig hier. Vielen Dank dafür.
1: Wenn Sie mehr über die Flüchtlinge auf dem Balkan wissen möchten, wir hatten im letzten Jahr am 31. August über fünf Jahre Balkanroute berichtet und am 14. April über die Lage der Flüchtlinge in der Region Bihac in Bosnien. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.